0: Bienvenidos, mi gente, a Business en Chanclas. Hoy vamos a tener otro capítulo hablando de marcas personales. En caso de que no lo sabías, eso es una necesidad en el 2023. Y tengo al, al experto, a la gente que sabe de marketing, para hablar acerca de cómo las marcas personales van a influir en tu negocio y en tu vida en el 2023 y cómo esto es el nuevo mercado que se está abriendo. Así que gracias por estar con nosotros hoy, Illumin. ¿Cómo, ¿Cómo te fue el fin de semana?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, yo creo que este tema le va a llegar a mucha gente porque la creación de una marca personal es una cosa que puedes hacer desde tu casa y empezarla paulatinamente. Es un, o sea, un progreso paulatino. Okay. No tiene que ser un éxito de la noche a la mañana. O sea, tú puedes estar haciendo un trabajo, lo que tú quieras, y empezar tu marca personal. Dame un
0: segundito. Porque hay mucha gente que no sabe afuera qué es una marca personal. Mm -hmm. ¿Qué cosa es una marca personal? Luis?
1: Básicamente, una marca personal es la explotación de tu imagen.
0: Ok. Te estás explotando tú mismo. Te estás explotando tú pues mismo. Por decirlo de una de una manera. Pero la explotación de tu imagen, ¿tú estás
1: diciendo me quiero volver famoso? No, es usar tu conocimiento para crear un producto. Ok. Vamos a decir, voy a poner tu ejemplo. Angel Credit. Angel Credit es la compañía. Correcto. Pero tú tienes la marca personal que es Mr. Credit. Que la gente conoce más que la compañía. Exacto. Sí, sí uh -huh. en, en términos, en términos de, de conversión no sabría eh, claro. cuál de las dos convierte más, pero... Yo creo que una marca personal es esencial, incluso si tienes compañía. Claro. Porque va a ser o, o es una forma grande de crear tráfico para tu compañía claro. y de crear productos aparte de tu compañía.
0: Y que I mean, ponte A mí me importa pensar, alguien famosísimo, Mr. Beast, uh -huh. ahora abrió una, una, un, una, una marca que hace hamburguesas, se llama Mr. Beast Burgers. Todo el mundo quiere las hamburguesas no porque son hamburguesas, sino porque son de Mr. Beast.
1: Porque tiene una banca personal. ¿right? Y el día de mañana vende chicle y todo el mundo va a querer consumir sus chicles.
0: No, yo estoy 100% seguro. Mi gente, si tú eres una estrella, si tú eres una persona que la gente conoce,
1: es más fácil para ti vender cualquier cosa. Yo lo pondría de otra forma. Cuando tú estás en... Tienes una comunidad. Tú tienes clientes que se levantan todos los días consumiendo un producto. La gente que se levanta empieza a consumir. Consume ropa, consume pasta de dientes, consume agua, consume... Consume cortaditos. ...café, cortaditos. Uno se levanta en, en nuestra sociedad consumiendo. Claro. Entonces, una marca personal es la, capa la, es la capacidad de ponerte allá afuera para que la gente consuma. Es decir, vas a tener una comunidad de personas que van a interactuar contigo por lo que tú representas y por lo que tú eres. Entonces, lo que sea que tú vendas, esa persona va a estar supuesta... Va a estar... Supuesta no, va a estar... Um, Willing, dispuesta a consumirlo.
0: So, te voy a hacer una historia. Te voy a hablar un poquito acerca de Mr. Credit, de cómo salió la marca personal, para que tú me digas si es la, si es el pensamiento correcto. Cuando yo comencé la compañía, teníamos a NJ Credit Repair. Uh
1: -huh.
0: Ahora, cuando se trata de crédito, porque la marca personal de todo el mundo no es igual.
1: Exactamente. So,
0: cuando se trata de crédito, esto es algo que tiene un estigma eh, malo en el sentido de que la gente no quiera hablarte de si tienen un mal crédito porque tienen deudas y generalmente estas deudas están arraigadas a problemas personales, muy, muy personales. Eh, tú sabes, cosas que han pasado fuera del control de ellos o tal vez problemas de la personalidad que no han podido mantener su sus deudas, etcétera, etcétera, etcétera. o so, la gente piensa de tener mal crédito como algo que no es, eh, que es algo muy privado y que no quieren hablar de eso. Entonces nosotros experimentamos cierta resistencia en el sentido de que, bueno, NJCR, NJ Credit es una compañía de, que ofrece servicios financieros uh -huh. que necesita ser una compañía profesional porque tú me estás dando tu información personal. O sea, el cliente debe sentirse seguro a la hora de compartir esa información con nosotros y confidencial, pero al mismo tiempo el cliente no quiere sentir ese, ese miedo que significa venir a hablar con una compañía extremadamente seria Acerca de todos estos problemas personales. Tienes
1: que hacerlo un poquito divertido. Exacto,
0: había que hacerlo un poquito divertido. Pero era difícil hacer una marca que fuera seria, que, fuera que, que generalmente debe lucir como una institución financiera, que deba dar esa, esa imagen de profesionalidad, seguridad, seriedad, eh, seguridad, y al mismo tiempo hacer algo que tú y yo no, cualquier persona de afuera que no hable inglés, que no tiene idea de por qué estas cosas están pasando, de cómo salir de este hueco, sintiera la, la, la confianza de venir y contarme, oye, esto es lo que está pasando conmigo, explícame. Y entonces por eso creamos a Mr. Credit, una como persona, una extensión de N.J. Credit Repair. Una,
1: una persona que es accesible a esa necesidad. Correcto.
0: El muchacho que sale en el carro haciendo los videos... El que sale sin la corbata, el que te habla en español, el que te habla con acento cubano, el que te habla en español, el que te habla con, con el, el, lingo, real el lingo de la calle. Uh -huh. Y entonces eso ha tenido un impacto increíble porque la gente nos ve como, bueno, yo quiero hacerlo con Mr. Credit porque Mr. Credit es el hombre que te habla la verdad y que te la habla en el idioma que yo entiendo. Porque yo no soy experto en crédito, ni conozco nada de estas cosas. Son Mr. Credit, es el hombre que te dice las cosas como son, de una manera que tú lo entiendas y al mismo tiempo. Que representa una empresa que es profesional suficiente de, de una manera que me siento seguro compartiendo mi, mis cosas.
1: Pero aquí hay una cosa importante. Y ya que estamos hablando de Mr. Credit, voy a usar como ejemplo. Después que pasa eso, que la gente se identifica con tu marca personal, que ya creaste la marca personal, viene una cosa interesante que se llama la diversificación. Diversificación. Que la, la gente subestima el poder de una marca personal a la hora de diversificar. Porque, por ejemplo, Mr. Credit. Mr. Credit es una persona que habla de crédito pero ahora Mr. Crazy está diversificando. Y empezó en JC University. Y hay otras compañías que no sé si quieres que, que la sí, mencione. Sí, sí, puedes hablar de, de todo. La compañía de, de Deb Relief.
0: Right. So, yo creo que la parte, lo más importante de la marca personal, por lo menos en mi opinión, en mi experiencia, es que una marca personal te da la opción de diversificarte mucho más rápido y más efectivamente. Porque, por ejemplo, es mucho más difícil decir NJ Credit Repair ahora hace otro producto que decir, bueno, Mr. Credit, que es la persona que habla de crédito, ahora habla de más cosas que están relacionadas. ¿Estás entendiendo? Y no
1: solo eso, mucha gente que te compró el servicio, que la gente es fiel tuya, uh -huh. que te consume a ti, que te compra el servicio, sabe la calidad que es tu servicio. Y lo que hace es decir, si el crédito me funcionó con esta gente, entonces a lo mejor la universidad, ¿Claro? o, o el producto de Debt Relief, o de. de, 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 de ¿Cómo se dice? Lo de, de deudas. De Debt Settlements. Lo de, pero en español es. Eh, consolidación cons de deudas. Consolidación de deudas es un producto que me ofrece con la misma calidad. Claro. Entonces voy a los seguros. Déjame comprarle a Mr. Credit. Pues Fíjate, supuesto. no le están comprando a NJ Credit, le están comprando a Mr. Credit. Claro. Por la credibilidad que tú pusiste en el consumidor. Y eso es lo que es la marca personal. Claro, y yo creo que hoy por hoy en la economía que estamos viviendo, eh,
0: ponte a pensar, la gente quiere más de ti personalmente. La gente no viene a aprender de crédito porque la información que hoy es la mejor información. Porque al final del día, esa información de la cual yo hablo, es pública, está allá afuera, tú vas a internet y la encuentras. Con solamente buscar. La gente quiere mi opinión.
1: Lo que hay es un producto nuevo que Exacto. se llama autenticidad. Claro. La gente quiere autenticidad, la gente quiere personalifica, personificación, cosas personalizadas claro. por, para esta ellos. esta es la información. Dime qué tú piensas. Exactamente. Porque yo
0: quiero saber qué es lo que Mr. Clare piensa, qué es lo que Yanelia piensa, qué es lo que Master Media piensa acerca de este producto. Porque nosotros te queremos a ti. Es tu marca personal.
1: Eso siempre ha existido. Las claro. compañías siempre han dado eh, un matiz de personalización en independen dependencia de la comunidad que tiene y al cliente ideal que ellos tienen. Como se dice en inglés, claro. es eh, buyer persona. Pero ahora es mejor o es posible a través de marcas personales y que se han convertido en una forma de negocio completamente distinta a la, a la, a la antigua forma de negocio que teníamos claro Claro. No, yo eh, yo quiero hablar
0: un poquito. Quiero que tú me hables un poco acerca de este fenómeno eh, ¿Qué está pasando con los creadores? Porque esto es una nueva carrera.
1: Oh, yes. Y es una sí. carrera
0: que es muy, muy buena... En el sentido de que puedes hacer muchísimo dinero. Y, y haciendo lo que te gusta. Uh -huh. que es lo más A mí lo que más me llama la atención... Es que esta carrera te permite hacer mucho dinero. Estoy hablando off the charts. Uh -huh. Haciendo lo que de verdad te gusta. Que es algo... Es algo muy, muy, muy nuevo. Porque yo... si En realidad en la historia, si miras para atrás... Tú puedes hacer dinero y que te guste eso y tener cierta, cierta afinidad con lo que tú haces y te ayuda y no estar súper, que no sea tu pasión. Pero hoy por hoy estamos mucho más cerca de con esto de los creadores, de gente haciendo mucho dinero con lo que de verdad están apasionados acerca de él.
1: Y no solo eso, te quita una presión eh, financieramente hablando tremenda de arriba. Claro. Y la razón es esta: vamos a decir que tú trabajas por una compañía grande. Vamos a decir que NJ Query no es tu compañía. O que tú trabajas por una compañía de mortgage. Y esa compañía es grande, es un banco, whatever. Y tú creas tu propia marca personal. O sea, tú, tú eres capaz de separar tu marca personal
0: de la compañía del negocio
1: con el que tú trabajas. El día de mañana tú vas para otra compañía o te independizas como compañía y creas tu propia compañía y esa comunidad va a emigrar contigo al negocio donde tú te vas. Claro que sí. No es lo mismo que tú te vayas, por ejemplo, de un banco y te vayas para otro que empieces una cartera de clientes nueva porque los clientes que tenías en este banco eran del banco. Eran del banco. Y es la cartera del banco sí, muchos se van a ir contigo pero no te están comprando a ti te claro. están comprando los productos y los servicios del banco pero cuando tú tienes una marca personal a donde quiera que tú vayas tu comunidad te va a seguir yo conozco gente que, que empezaron su marca personal eh, de fisiculturismo de gente que hace ejercicio Ajá. y después miraron a otros nichos después se fueron de esa industria y se fueron a otra industria y la mayor parte un, un ciento grandísimo emigró con él por pues lo que parte. representa a esa persona no es por lo que representa el producto que le estaba vendiendo, sino por lo que... La, la seguridad y la forma en que él transmite las cosas representa algo. Y eso claro. es tu marca personal.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto, esto de los creators, de los creadores de contenido, es un fenómeno. Y es sí. un fenómeno porque, como tú bien lo sabes, hay una infinidad de marcas inmensas allá afuera poniendo mucho dinero en esto de, de los creadores nuevos. So, tú tienes una compañía de marketing. Háblame un poquito acerca de de esta carrera háblame un poquito de qué es lo que tú estás viendo en cuanto a el dinero que se está haciendo de afuera de cómo las compañías están buscando creadores porque yo creo que hay mucha gente de afuera que tiene mucho talento mucha gente de afuera que está a punto de decidirse comenzar a hacer esto y mi gente esto es una carrera esto es serio no es voy a meterme en las redes sociales a hacer un video cada vez que yo quiera no, no hay gente que trabaja en esto sí porque una marca personal fuerte lleva su trabajo háblame un poco de esto porque ¿Qué es pasa? increíble
1: cuando tú tienes tu comunidad vamos a decir que y no vamos a hablar de comunidades gigantes. Vamos a hablar de comunidades de 10.000 personas. No, no estamos hablando de millones de personas. Vamos a hablar de 10.000 personas, 5.000 personas que son fieles a tu marca y tienen un demográfico específico. La marca le interesa estar en la mente de esas personas y tener la credibilidad de esas personas. Entonces, la marca te dice, ok, yo te compro un video para que tú le llegues a esas personas, vamos a decir, por mil dólares. Por un video. Ajá. Y hay videos que se venden mucho más caros. Oh, sí, sí, y todo depende de la cantidad de seguidores y qué tan grande es tu comunidad. Claro. Y cuánto tiempo. Porque esto va en de, de dependencia de cómo tú negocias con las grandes compañías o con las compañías que, que quieran tu servicio. Eh, la negociación depende de eso, de la, de la comunidad que tú tengas y para qué ellos van a usar ese video y por cuánto tiempo lo van a usar. Esto tiene un contrato, esto tiene. Claro, el, claro, claro. Esto es un negocio, básicamente. Tú estás vendiendo la creación que tú haces como un artista. Claro. Entonces, la, la marca te dice, ok, yo quiero ese video para hacer ads. Entonces, coge tu video y lo pone a hacer ads. A, poner a hacer anuncios. Ah, le, le pone dinero. Y para la marca es mucho más factible hacer eso que ellos hacerlo como marca. Porque le sale más orgánico, le sale más natural. Claro. Si tú,
0: si tú eres una persona que cada vez que pones un video a la gente le gusta uh -huh. y va a virar, que pasa muchísimo en TikTok, en todos lados hoy por hoy, a la marca le es mucho mejor partir de esa base de que ya tú eres una persona que le gusta a la gente que va a virar que crear ese contenido ellos mismos que muchas veces es difícil muy difícil porque no tienen una, una marca personal establecida porque las, marcas, las compañías son compañías Coca-Cola eh, no es lo mismo por ejemplo yo cuando veo un comercial vamos a usar Jake de State Farm que es famoso ¿verdad? Right? Jake no tiene una marca personal ¿por qué? porque yo sé que Jake es un actor pagado por State Farm muy bonito el comercial muy eso pero es lo mismo de siempre. Estamos ¿No es cambiando
1: eso mucho. Ahora,
0: yo conozco a un hombre que es experto en seguros en TikTok. Y él habla de todos los seguros del mundo. Y habla de esto, de qué es lo que puedes hacer, de cómo bajar el precio, de cómo esto, de cómo lo otro. Cuando State Farm contrata a ese hombre, yo tiendo a creer más en eso. Sí. Porque esta es la persona que siempre me ha estado hablando a mí de seguros. Uh -huh. Entonces, sí. a State Farm le es mucho más barato y mucho más efectivo pagarle 10 mil dólares, 20 mil dólares a esta persona que tener que. Contratar un actor, hacer todo el proceso, contratar escritores, hacer todo el esto, que al final no va a obtener ni la mitad de resultados que el creador.
1: Exactamente. Cuando hablamos de marketing, y en estas compañías grandes, estas compañías grandes lo hacen todo. Claro, no, por supuesto. Ellos trabajan para presencia online, trabajan para conversion rates, ellos trabajan con todo, con todo. Ellos hacen todo tipo de advertisement. Entonces, eh, maybe tú, tú ves el comercial y ves... También eh, Coca-Cola sigue siendo comerciales. Exactamente. Pero a lo mejor el comercial no es para hacer conversiones ni para llegar a una comunidad específica. Es solamente para entretener a la comunidad que ellos ya tienen. Y para fidelizar al cliente que ellos ya tienen. Simplemente
0: para que tú tengas esa marca
1: en la mente. Sí, el, el, el buen eh, marker. Lo que, lo que te dice es busca clientes constantemente y eso es lo que buscan con los creadores de contenido llegarle a comunidades que antes no le habían llegado o claro. que antes era imposible enseñarle ese comercial
0: sí la comunidad latina la comunidad por ejemplo, de cualquiera por, por ejemplo.
1: ejemplo
0: no no y, y, y no solo eso ahora porque tú puedes coger tu marca y contratar todos estos creadores tú puedes llegarle a jóvenes a gente que normalmente no viera tu marca nunca jamás en la vida <risa> Porque me ha pasado a mí con muchísimas marcas. Y además de esto, yo creo que es una oportunidad para los emprendedores que están viendo, que están viendo el programa. Porque he hablado con muchísima gente que no tienen una comunidad increíblemente grande. Gente que tienen 50 seguidores en, en TikTok. Y tienen 10 mil seguidores en Instagram. Firmando contratos de 10 mil dólares, 20 mil dólares por, por sponsorships. Yes. Con marcas grandes. Uh -huh. Increíble. Eso hace tres años atrás era imposible.
1: Y te sorprenderías lo, lo, lo que están dispuestos a hacer estas marcas para trabajar con los microinfluencers,
0: Porque quieren verse de esa manera, personal, cerca de esas comunidades, llegar. Y ahora hay una manera de hacerlo. Ahora tú vas a TikTok Marketplace y puedes ver todo lo, todas las estadísticas, escoger a la gente que tú quieres escoger. La
1: segmentación que existe hoy en día nunca se ha visto en la historia. Hoy, básicamente, tú puedes segmentar el producto tuyo para una, o la audiencia tuya para el producto ideal. O tú puedes coger y decirle, yo le voy a llegar a este tipo de personas, ah, con este rango de edad, con este color de piel, con este idioma y este rango de donde le vive. De intereses y de todo. Es increíble lo que puedes hacer. Hoy en día puedes hasta copiar las comunidades de tu competencia. Puedes ir a donde está la competencia tuya haciendo su marketing, haciendo su... Y coger toda su comunidad y advertise. Y, hacer a, y ponerle
0: los anuncios a esa, a a esa, esa comunidad. comunidad.
1: Es increíble wow. lo que puedes hacer hoy en día.
0: Déjame hacerte una pregunta, Ludwig. Si yo quiero comenzar. Mi marca personal. ¿Cómo empiezo?
1: Yo diría que es definiendo de lo que quieres hablar, de lo que eres bueno hablando. Okay. Define tu nicho. ¿Qué es lo que yo hago? ¿De qué es lo que voy a hablar? Sí, eso es lo primero que tienes que hacer. Eh, definir de lo que realmente quieres, eh, cómo tú quieres ver en tu comunidad. Ok. Porque a veces lo que, lo que vas a hablar puede cambiar. Pero ¿cómo, ¿cuál es la imagen que tú quieres enseñar a la comunidad? ¿Un tipo de negocio? ¿Un tipo, no sé, eh, filósofo? Lo, lo que sea. que vayas a hablarle? Y you know una you know vez que tenga eso, ¿qué hago?
0: Crear contenido.
1: Crear contenido. Sí, crear contenido. Empezar. Mira, esto pasa en todos los negocios, no solo en las marcas personales. Eh, si esperas a tenerlo todo para empezar, nunca empiezas. Porque nunca vas a estar 100% preparado para empezar. Claro. So, yo diría que una vez que sepas a lo que quieres hablar y estás decidido que este es el giro que te quieres dar profesionalmente, que te digo? Más que una opción, yo lo, lo definiría como una necesidad. Uh -huh. Especialmente si estás en la industria ya, si estás trabajando y tienes un, un negocio o trabajas por una compañía, claro. yo creo que es una necesidad. Porque el currículum tuyo no es un papel, el currículum tuyo son las redes sociales. Y obligatoriamente tú estás percibiéndote allá afuera. Y si no tienes ninguna presencia online, que es lo que me pasa a mí. Literal. No, 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 no te estás percibiendo, claro la no. gente no te está consumiendo. Espero que cambiemos eso en el futuro. Vamos a ver, vamos a ver. Lo, lo, lo vamos a pensar. Porque todo funciona a un propósito. O, o tú vendes o te venden. Pero pasa de esa manera. Entonces, si tú quieres realmente a dedicarte a esto y quieres eh, estar en este giro profesional, define tu nicho y empieza a crear contenido. Y otra cosa muy importante: aguanta presión. Porque las redes sociales pueden ser muy duras. Vamos a entrar, vamos a entrar a ese, a ese debate. Eh, ser porque te duros. voy a hablar
0: de mi experiencia. Y, y, y no es una experiencia extensa Yo estaba en esto por quizás dos años ya Nelia, dos, tres Tres, tres años, tres años. Y, y te voy a explicar un poquito acerca de cuál ha sido mi experiencia Cuando tú empiezas La marca personal vida, por supuesto Tu marca personal va a pasar un tipo, Una transformación ¿sí? El eh, Mr. Credit de, de hoy no era el mismo Mr. Credit de Hace tres años Hablábamos en inglés, teníamos eh, Menor calidad tal vez en, en la manera en que hacíamos los videos eh, la
1: facilidad, con, la que facilidad con que hacíamos
0: los videos. Además de eso, yo al principio me dedicaba, yo tenía esta idea de, bueno, tienes que hablar como todo el mundo habla de afuera, tienes que ser una profesional, tienes que hacer esto. Y no, no se trata de eso, se trata, te de ser, te trata de ser
1: tú. Exactamente.
0: Tienes que ser tú. Exactamente. Ok, tienes que ser tú. Y, y la razón es porque el mundo ha cambiado y ya estamos cansados, hasta, hasta en los políticos, estamos cansados de lo convencional. Estamos cansados de... El hombre de traje con el pelo echado para atrás que me o viene a explicar
1: Volvemos al inicio. La autenticidad se ha vuelto un producto. La gente quiere autenticidad. Hoy las redes sociales están pagando por autenticidad. No, y es que yo creo que, que las redes sociales
0: te están dejando ver lo que siempre estaba ahí y no era tan obvio. Mira, yo escuché los otros días a alguien en un. que estaba viendo que dice: Si tú hay veces que estamos tan envueltos en la vida de nosotros que no nos damos cuenta que la gente al lado de nosotros, del día a día que parecen normal, son extremadamente interesantes. Uh -huh. Simplemente no lo sabemos. Yo los otros días estaba en un... en, el, en la clase de jiu-jitsu. Y estaba con un chamaco ahí, estábamos forzajeando. Yo conozco a este muchacho hace como cuatro meses. Y jamás he pensado nada de este hombre. Yo, no, yo voy, hago la clase de jiu-jitsu, nos llevamos bien, etc.
1: Nunca lo había... No, nunca... nunca porque, a pensar.
0: porque uno va por la vida envuelto en su vida, sin darse cuenta de lo interesante que son la gente alrededor tuyo? Si nada más miras un poquito. Yo sigo a esta persona en internet. Este muchacho tiene un canal de YouTube que habla de fútbol. Awesome. Pero además de eso, él es un abogado de securities en New York. Muchachito, que tú no pensarías nada de eso. Right? Pero mira, esto es un abogado de securities que tiene un canal de, de, de fútbol y además de eso que practica jiu-jitsu. Y tú dices, wow, this is, esto es muy, muy interesante. Deberías invitar a los podcasts. Esto es una persona que dice... <risa> ¿Tú me entiendes? Y si no, si no lo hubiera encontrado online, no hubiera visto nada de esto, no, no hubiera sabido de nada. Entonces, uh -huh. esa autenticidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que llevamos muchos años sin verla porque
1: no había manera de que la gente expresara esa autenticidad en una manera en que todo el mundo lo pudiera ver. Y una, y una, una cosa también que tenemos que entender a la hora de crear contenido y crear nuestra marca personal es que tú eres único. Claro. Y muchas veces pasamos tanto tiempo con nosotros mismos que pensamos que somos común. Uh -huh. Y no es así. A lo mejor tú eres un bicho raro. Y a la gente le encanta
0: ese bicho raro. Yo, a mí me dicen mucho eso siempre. Bicho raro por la calle, pero es porque soy único. Pero te lo
1: dicen por otra cosa. No, y, y la gente piensa que, ah, no, lo que yo hago lo hace todo el mundo. O lo que yo sé lo sabe todo el mundo. O yo no sé el secreto de la caja fuerte del Banco Nacional. No, tú no necesitas saber ese secreto. Tú necesitas ser auténtico y transmitir un mensaje eh, potente un, un mensaje bueno claro cosas eh, yo escuché el dicho
0: you know, el sentido común no es común mucha gente de afuera que, que está en internet que son famosos por hablar las verdades que son sentido común de la manera en que ellos lo hacen entonces hay mucho 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 que hacer hay muchas cosas que, que estaría sorprendido a las personas que se, que se interesan por ellas y te lo pongo de esta manera y
1: es comida para los pensamientos eh, nosotros somos lo que los mercados nos perciben como somos capaces de comunicarnos. Si tú eres una persona que, y me pasa a mí en lo personal, es un reto que tengo personalmente: que se mantiene en un círculo de acciones cerrado, tu, crec tu crecimiento es limitado. Claro. Déjame repetir esto de nuevo. Si tú te mantienes en un círculo de acciones cerrado, tu crecimiento es limitado. ¿Y por qué digo esto? Si tú eres una persona que está en negocio, estás en emprendimiento o quieres una carrera que, que involucra relaciones, tú tienes que estar saliendo de tu zona de confort constantemente. Es decir, si tú te da miedo hablar en las cámaras, si te da miedo salir a las redes sociales o eres una persona muy privada, como me pasa a mí, yo a veces salgo de viaje y no lo posteo en las redes sociales porque considero que eso es algo de mi privacidad. Uh -huh pero no estoy proyectando al mundo lo que yo soy. Correcto. Entonces, si mi negocio es de personas... Por lo menos no efectivamente. No efectivamente, exactamente. Y si mi negocio involucra a personas y e involucra a consumidores... Deberías hacerlo. Debería proyectar eso. Me importa
0: pensar, tú has viajado por toda Europa.
1: La mayoría. Tú has, tú has viajado
0: por muchísimos países bastantes de Europa. Muchos países, sí. Entonces, si tú vas a las redes sociales ahora mismo y buscas tu perfil, y buscas mi perfil, yo nada más que fui a Italia... Tú tienes más fotos que yo. La gente va a pensar que yo he viajado más que tú. Sí. 100%. Y por mucho tiempo lo quería de esa moneda. Nosotros podemos hacer la prueba. Pues busquen a, a, a Ludwin la en social. las redes sociales en Instagram. Yo tengo
1: la página pegada. Ok, busquen
0: Ludwin <risas> en las redes sociales en Instagram y busquenme a mí. Sí. Te vas a dar cuenta de que parece que yo conozco el mundo. Uh -huh. ¿Entiendes? Y es lo contrario. Tú has viajado mucho más que yo. Tienes mucha más experiencia fuera de los Estados Unidos Y en que términos yo. de redes sociales, eres un muy buen comunicador y yo no. Y sin embargo, estamos aquí en un podcast... Y estamos comunicando correctamente,
1: pero a la gente le gusta lo que está pasando. Y el podcast, de hecho, forma parte de esa, de ese, eh, de cómo romper mi la zona de confort, zona ponerte de confort, al frente confort, de las cámaras. Exactamente. Pero, y romper ese poquito de privacidad, porque aquí estamos contando cosas claro, que yo normalmente no le cuento a la gente de afuera. Pero
0: vamos a pensar en esto, Ludwig. Uh -huh. Tú has recorrido la mitad de Europa. Vamos a suponer que tú decidiste documentar todo esto personalmente. Tú sales con tu cámara. De hecho, lo documento. Pero escucha esto, vamos de hecho, a decir que pasa. ahora yo empiezo, voy a salir por Europa. Uh -huh. Empiezo, hay muchas, muchos creadores que hacen esto. Oh, yes. Salgo, esto es eh, cosas que no puedes hacer en Italia, cosas que son diferentes en Italia que en los Estados Unidos, cosas que deberías saber antes de ir a París, eh, los mejores lugares de París para esto, cómo es París el primer día varón un emigrante. Eh, cuando vienes a Las ver... Las cosas que me gustan a mí, que a lo mejor no te gustan Exacto. A cuando vienes a ver, abres una comunidad completa que que está alrededor de este tema y de aquí a tres años haciendo eso, Ludwin, ahora eres la compañía, ahora eres el tipo que, que American Express o que American Airlines quiere hacer el sponsorship porque todo el mundo te conoce. Tú eres el, el I don't know, el, el educated traveler. Uh -huh.
1: O agencia de viajes. El iran. viajero
0: cubano. Ah, no sé. Uh -huh. Entonces van a haber un millón de agencias de viajes que van a querer pagarte. Van a haber un millón de agencias de aerolíneas que van a querer pagarte. Uh -huh. American Airlines quiere que tú, que, que tú quieres que la comunidad latina sigue viajando vayan en su primera clase gratis para que la gente aprenda acerca del nuevo servicio de primera clase de
1: hecho nos ha pasado yo no tengo una gran presencia online de hecho no tengo cero presencia online Tú no estás ni aquí ni estoy no estoy ni presente <risa> pero eh, el partner mío de negocio que es partner también de vida tiene una gran presencia online ay no tiene un gran seguimiento y nos han dado hoteles gratis hemos hecho colaboraciones con agencias de viaje grandísimas hemos hecho gracias a eso y todo lo que toma es un mensaje Claro. A veces vamos a, a un país, o a, mira, no tiene que ser ni un país, Tuvo un ejemplo, hicimos una colaboración con un hotel, que no voy a decir el nombre porque no nos pagaron lo suficiente, <risa> pero que está aquí en la zona, wow. que, que se ve Nueva York, y nos dieron un fin de semana gratis, Wow. en ese hotel, con una vista a Nueva York, y nos pagaron. Oye, yo tengo que empezar a hacer eso porque yo estoy pagando todos los hoteles. ¿Y tú sabes todo lo que tomó? Un mensaje. Un mensaje, en sus redes sociales. Claro.
0: Es decir, oye, mira, me siguen tanta gente. Eh, quiero hacer,
1: tú sabes, si tú me dejas, yeah. quiero coger y, y ponerte en las redes sociales. Eh, eso Contar eso mi fue, experiencia. Eso fue hace dos, dos años, Janet, ¿right? Como, como dos años. Fue hace dos años. De, de, decidimos que queríamos hacer un fin de semana. No podíamos irnos lejos por cuestiones personales. Pero decidimos que queríamos salir del ambiente de nosotros y darnos un gusto. Y vimos el hotel. ¿Quieres que te diga un secreto? Dime.
0: Yo sé qué hotel es. ¿Y tú sabes por qué yo sé? Porque yo vi el video de ustedes... Y dije, quiero ir aquí. Ajá, ¿ves? Yo sé cuál es el hotel. Ustedes fueron un fin de semana hace una pila de tiempo. I remember. Y se yes.
1: en Nueva York. Y, yeah. y, y dijimos, vamos, mira, vamos a darnos este gusto. No nos podemos ir lejos porque tenemos que tener negocio, tenemos que ir trabajando, tenemos que hacer las cosas. Pero vamos a irnos cerca, que nos quede 30 minutos, uh -huh. pero pa, pa descansar para descansar ese fin de semana. Y no íbamos a pagar la noche, íbamos a, a pagarlo todo porque era, ya, ya era el plan que tenía. Claro. Claro. Y a Nena se le ocurre, oye, ¿por qué no le escribimos a esta gente? Hacemos una colaboración. Claro. Esta gente se puede beneficiar. La red.
0: No, era yo sé que era el aniversario. Era Ustedes un... se fueron, el hotel estaba súper de lo más bonito. en la, la mesa, me habían puesto con chocolate. Wow. En mi vida me han puesto ah, fresas con chocolate en ningún vuelto. lado. Y mira que yo pagaba hoteles caros.
1: Y, y mucho menos sin pagar. No, 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 no. no.
0: De champán. De champán. Ah, eso. I remember Janelia made a short video about it. Mm
1: -hmm. Ah. Sí, yo porque me acuerdo. Era, era para parte del hotel. Para yo la me acuerdo. Entonces.
0: Eso es lo que le estoy diciendo a mi gente de afuera.
1: Hay muchísima audiencia, muchísima demanda en esto. Escucha esto: cuando, cuando eso pasó, no Jenna no tenía ni la mitad de los seguidores que tenía ahora. No, yo me acuerdo. Tenía los seguidores en Instagram. Nada más, no tenía, el Twitter. Mucha, no tenía ni Twitter. No de, esta, de estas compañías tienen el budget, tienen el dinero para pagar una colaboración sencilla, porque necesitan contenido. No tienen ni el tiempo ni el personal para hacerlo. Así que todo lo que toma es un mensaje y, por supuesto, cumplir con tu palabra. Claro. Si tú le dices a alguien, voy a hacer una colaboración, hazla y hazla... Y hazla bien. Over deliver. Lo mejor posible. No, y Eso yo... es importante. Over deliver. Sí, August. da un poquito más. August, August. Da un poquito más. Siempre.
0: Mira, no te vayas muy lejos. Yo voy a estar en Tampa. Ahora es el día 7. En mi primera presentación en, en vivo, porque yo generalmente no hago presentaciones en, en vivo. Eh, me escriben de allá de, de Tampa, una compañía de de market, de, de mortgage. Y me dice, oye, Mr. Credit, somos cubanos igual que tú, nos gusta lo que tú haces, gente excepcional. ¿Por qué tú no vienes para acá abajo para Tampa? Nosotros te vamos a pagar, vamos a traerte el vuelo, te vamos a poner de invitado. Vamos a hacerlo. Yo le dije, tengo los días libres, voy a Tampa, quiero conocer gente nueva, hago el dinerito y me doy una vuelta por Tampa. Y conozco a esta gente que son gente espectacular. Entonces, por supuesto, que you're gonna over deliver. Oh, yes. Yo sabía que esta gente me están pagando a mí por ir ahí abajo y por hacer la presentación. Pero yo coge y le digo, mira, vamos a ir en vivo en mis redes sociales tantos días, vamos a hacer esto, voy a estar tres días cuando la presentación es un solo día, so, te voy a dar una presentación a ti privada acerca de cómo puedes promover tu negocio de la manera en que yo estoy promoviendo le el negocio. promoción etcétera. antes
1: de que fueras a la, a la...
0: Etcétera. Entonces, habían 60 plazas eh, que ellos estaban planeando llenar, ya llenamos 100. Entonces... Esa gente ahora están contentos con eso. Y son personas que en el futuro te vuelven a invitar, te vuelven a pagar. O le cuentan a otra gente, hey, hice esto con este muchacho y me fue muy bien. Entonces, al final del día, mi gente, paso número uno es decide quién tú quieres ser. Asegúrate de que las redes sociales tuyas reflejen esa persona interesante que tú eres. Decide quién tú quieres ser y sé. Claro. Y asegúrate de que las redes sociales reflejen apropiadamente esa esa persona interesante que tú eres, ese bicho raro que tú eres. Ese bicho raro. Y mantén en mente que allá afuera hay mucha gente que se van a identificar con ese bicho raro que tú eres. Porque hay muchísimos bichos raros allá afuera, mírame a mí. Y entonces,
1: esto puede cambiarte la vida. Y una cosita, no te limites. No dejas que nadie te ponga un gorro, que te ponga un techo. Eh, ve allá afuera y pregunta y, y pide lo que tú quieres. Te voy a hacer una anécdota. Estábamos planeando un viaje a Europa. Y queríamos a ir a, a España. No, queríamos ir a Italia. Queríamos ir a Italia y queríamos correr tres provincias de Italia. Planeamos el viaje y nos íbamos a ir por 10 días. Pasaste el cuánto corto, ese, ese viaje se volvió 28 días. De 10 días pasó a 28. Y recorrimos las tres provincias de Italia que íbamos a recorrer en un principio. Estuvimos una semana en Grecia. Wow. Y te voy a contar lo de Grecia porque fue una colaboración que hicimos. Eh, estuvimos en París, estuvimos en Portugal y estuvimos en España. Estuvimos en cinco países wow. en 28 días. Y teníamos nada más dinero o, o nos podíamos permitir en ese momento Italia nada más. Y esto fue gracias a una colaboración que hicimos con una agencia de viajes. Wow. Y todo fue espontáneo. Yanelia eh, dice, ok, vamos a, porque ella siempre es la que planea los, los viajes. Sí, es la que lo planea todo. Sí. Eh, vamos a planear esto, esto va a ser así, vamos a recogerte estos días, tres días aquí, cuatro días aquí, dos días aquí. Era para mi cumpleaños, recuerdo. Okay. Y de pronto se le ocurre, ya ya estaba para, eh, planeado, los boletos comprados, <risa> eh, el, el hotel reservado, todo estaba ya planeado. Y ella le escribe a esta gente que es una convención que ella eh, quería estar, como un retreat, no 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 okay. convención, era un retreat, que iban esta gente importante ahí, gente que, que ella considera que es bueno asociarse. Y ella les escribe, y en resumidas cuentas, esa gente, nos hicimos la colaboración con, con esa gente. Claro. Con la agencia de viajes y con el hotel. Wow. Y estuvimos dos noches, si, no recuerdo, si mal no recuerdo, en París. No, no, en, Gre en Grecia estuvimos siete, siete noches. En un hotel, yo diría seis estrellas. Wow. <ríe> porque era el mejor hotel de la isla, una isla que se llama Corfu Island. ¿no? Era el mejor hotel de la isla, con, con todos los, los lujos, y eso no nos salió en casi nada. Increíble, wow. ¿eh? Eso fue comprar creo que lo único que tuvimos que pagar fue vuelo.
0: Oye, tengo que empezar a... Yo creo que el problema mío es que I don't reach out to people.
1: Yes, yes. Porque la gente se pone limitaciones. La gente piensa que te va a decir que no. Y no ya lo tienes. Mi gente,
0: lo más... Estábamos hablando en el capítulo pasado acerca de la economía y cómo tú debes hacer ofertas allá afuera. Es el momento de hacer ofertas ridículas. Sí, sí. Lo sí. más que te puede pasar. Haz, como dice en inglés, a disrespectful offer. Yes. Lo All más que time. te puede pasar es que te digan
1: que no. Esa gente no te conoce. Que no te dé pena. No solo eso, cuando... Mi gente, si ustedes están en el emprendimiento y quieren hacer negocio, tú tienes que tener una corteza blindada a los no. Los clientes te van a decir que no. El mercado te va a decir que no. El mercado te va a criticar. Tu propia gente te va a decir tu que no. Tu propia familia te va a decir que no. Si tú no eres capaz de resistir el no, no hagas negocio. Hermano, es más, no salgas a la calle. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Cuando yo comencé en las redes sociales,
0: mi propia gente... Veía los videos y mucha gente me lo decía directamente, otra gente no, pero la gente me decía como que allá va otro a hacer los mismos videos, la misma mierda, como dicen la gente. Y al principio a todo el mundo le daba risa. Ahora que es algo que la gente ha aceptado ya nadie le da risa. No. Ahora la gente viene y me dice, oye, Rolando, Qué gracias bien. por lo que tú estás haciendo y yo le agradezco increíblemente. Pero hubo muchísima gente al principio que me decía, que, que me apoya ahora, que al principio no me apoyaba.
1: Así pasa el emprendimiento. Esa es la base número uno del emprendimiento.
0: Y no es porque eran malas
1: personas, simplemente no entendían lo que yo estaba tratando de hacer. Y muchas veces te juzgan por lo que ellos son. Claro. Y no por lo que tú eres. Por eso te digo, no tengas limitaciones. A la hora de crear tu marca personal, no, no te importa lo que te diga la, la comunidad. No, y, y yo pongo videos todo el tiempo.
0: Y los videos cogen cientos de miles de, de, de comentarios. Hay muchos comentarios ofensivos. Uh -huh. Hay muchos comentarios que no están de acuerdo conmigo, y yo te voy a ser sincero porque yo estaba leyendo acerca de esto porque sí. estaba hablando con Janely acerca de ello, que te afecta. Te afecta y te explico y tienes que estar preparado para que te afecte. Porque como humano... Y es estaba, bueno que te afecte. Yo estaba leyendo esto. Como humano, tú no estás psicológicamente preparado para que tantas personas estén en desacuerdo contigo al mismo tiempo. No es lo mismo que tú y yo tengamos una discusión en la vida real y ya no hay problema. Cuando tú eres un humano normal, y hay de un día para otro Hay cien mil personas Que te están diciendo Que tú estás equivocado O que tú eres un o Que no sabes lo que estás hablando En un video Eso te afecta psicológicamente A mí me subía la presión Yo decía por la noche Yo me acostaba no podía dormir Yo me acuerdo que yo ponía Un video en TikTok Los primeros videos aquellos Que se fueron virales Cogían quinientos mil views Y había mil gente diciéndome Tú no sabes lo que tú estás hablando Y yo sabía que lo que yo estaba hablando Era correcto Pero aún así Oye, a las 2 de la mañana Me paraba para el baño Y revisaba los mensajes y, y cogía esta o sea, cosa, de, este quiero discutir y quiero convencer a es, todo el mundo. Es mucha
1: presión. Y la razón es por la que siempre estamos buscando la aceptación de la comunidad, del entorno donde nos rodeamos. Entonces siempre quieres hacer las cosas perfectas para encajar en esa comunidad. Y ese es el primer error. Y es que no importa que lo que tú metemos. digas.
0: Yo he hecho, yo he hecho eh, videos de las cosas más simples con el sentido común, más común.
1: Y aún así han habido un millón de gente que no están de acuerdo. Pero mi pregunta para ti, o para nosotros y para la comunidad de afuera, ¿quién nos dijo o en qué momento empezamos a pensar que teníamos que hacer las cosas perfectas?
0: No, es que yo creo que, es, que ese es el punto. El contenido que se va a virar es el contenido que disrumpe, ¿cómo se dice? Disrupt. Que disrupt. Que rompe. Que rompe con esa normalidad. Cuando yo hago, un, cuando yo hago algo que se va a virar 90% de las veces, es algo que es controversial. Volvemos para la misma premisa. La autenticidad es un producto hoy en día. Es controversial, es mi opinión. Y mi gente, tienes que entender, si es mi marca personal, que es lo que yo le explico a todo el mundo de afuera, si es mi marca personal, yo tengo la oportunidad de estar equivocado. Yo te estoy dando mi opinión. A lo mejor estoy equivocado. Es mi opinión. Y estoy abriendo una discusión. Exactamente. Porque muchas veces yo doy mi opinión para ver qué es
1: lo que tú, que estás en los
0: comentarios, dices y a lo mejor tú estás correcto.
1: Yo creo que el freno más grande que tiene el emprendedor ahí afuera es hacer las cosas perfectas y es hacer las cosas sin, sin errores. Mi gente, no existe tal cosa. Todo lo que haga el humano va a tener un error. Yo he dicho cosas que están erróneas y he, y he cambiado la y manera. Y aunque en que diga es. las cosas que, que, que es la verdad, Ajá. a lo mejor ese día no te peinaste bien. O el video salió con más calidad. O cometiste un error y en, en, el, en el caption. Y te salió con una falta de fotografía. Una Las cosas no son perfectas. De hecho, una, acumula, una acumulación de cosas imperfectas crean algo perfecto y algo potente. Claro. Y eso es lo que tienes que entender tú como marca personal. Crea contenido de calidad, de la que la gente le guste, auténtico, imperfecto. Uh -huh. Comete errores delante de la cámara. Equivócate, Reconócelo que es lo más importante, porque la gente se equivoca y no lo quiere reconocer. Se queda ahí, 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 ahí. Reconoce, adueñate del error y comete otro. Yo, te, yo
0: estoy 100% de acuerdo yo creo que para los creadores que están allá afuera, yo creo que este es el momento de aplicar eso que tú dijiste. Todo el mundo allá afuera está buscando lo auténtico. Lo auténtico es por naturaleza imperfecto. Uh -huh. Y Tienen que ser. la gente se cansó de ver los videos esos súper, súper editados, los videos perfectos, los videos de, de, que están a un paso de estar en la televisión. Nadie quiere eso. Ahora estás viendo a dos muchachos que están intercambiando información, de lo cual ellos no son expertos en ninguno de ellos, usando esto porque te gusta la opinión de lo que tenemos que decir y porque a lo mejor estás en desacuerdo. Con la opinión de lo que tenemos que decir. No. Y estás en nuestro
1: canal y nos quieres dar tu opinión y eso está bien. No, y a nosotros nos pasa. A, ya, ya, ya la privacidad se fue. Y a mí a veces me paran por la calle gente que yo conozco, ¿no? Y me dice oye, vi tu episodio. Y uno alguna gente me dice, oye, muy bueno, me encanta. No sé si es verdad o es mentira, pero se lo agradezco.
0: Hay personas en los comentarios que nos dejan comentarios negativos. No, y hay
1: gente que me lo dice en persona. El otro día estaba ahí abajo y me lo estaban diciendo. Eh, mira, yo creo que le falta sustancia al podcast. Y yo me reía, me decía, me encanta que me digas eso. Claro. Porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero tu feedback. Yo, yo quiero tu crítica. Yo no, sé nosotros que... escuchamos eso y cambiamos. Sí, mira, tú y yo no somos comunicadores. Por supuesto. De hecho, esto Estamos no es lo que nosotros. <risa> esto yo lo tomo como salir de mi zona de confort, ponerme incómodo. El otro día estaba viendo un anuncio que, que era de gimnasio, decía, eh, eh, coge el físico que tú quieres desde la comunidad de tu casa. <risa> Eso es contraproducente, mi gente. Nada que requiera un cambio eh, grande viene de, de la desde la comodidad. Si tú quieres cambiar tu negocio, tu vida, tu cuerpo, en, en un tiempo razonable y de una forma drástica, tienes que estar incómodo. Ponte incómodo. Comete er errores. D.C. Washington hizo un speech en, en una universidad que no, no recuerdo qué universidad era, pero el speech dice Fail big Um, fail soon como sí, sí. Eh, comete el error eh, grande y comételo pronto porque mientras veces más cometas el error más mientras, uh, más, veces. mientras más veces cometas el error más rápido vas a, a encontrar la forma de hacerlo correctamente y yo creo que eso es lo que nos da miedo a nosotros nos da miedo cometer el error porque tenemos en esta cabeza que somos la persona y que todo el mundo en las redes sociales nos justifique sí, 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 sí y la realidad no es así Mucha gente va a estar de acuerdo con nosotros. Muchas veces la gente se conecta mucho más con el error que con la cosa perfecta. Si tú dices, ok, esto es perfecto, a veces, it's too good to be true. Es, es, así. es muy bonito para ser verdad. Así. Eh, y yo creo que esa es una premisa que como emprendedor, y si quieres crear tu marca personal, tienes que tener bien presente. Sé imperfecto.
0: Déjame hacerte una pregunta. So, quiero comenzar como creador en las redes sociales. Uh -huh. Decido el niche mío. Y cuando hablo de niche, yo soy de la gente que cree que debes tener algo bien definido sí. ¿a quién le estás hablando? ¿cuál es el tipo de persona que tú quieres ser? ¿no es
1: verdad? aunque no hay vamos a identificar el buyer personas que se llama eso la persona ideal que tú le estás hablando aunque tú no lo tengas definido porque es bien difícil al principio definirlo sí enfócate en, en imagínate una persona a la que tú quieres venderle o a la que tú quieres comunicarle un, algo específico y a, a lo mejor esa persona se parece a ti porque hay muchos muchos raros allá afuera igual que tú Claro. Y si quieres hablarte a ti mismo, habla de ti mismo. Pero sí define una línea clara de lo que quieres decir y cómo quieres decirlo.
0: Y después que yo defina esto, entonces, definir cuál es la imagen que yo quiero proyectar allá afuera.
1: La imagen va a cambiar porque la imagen es importante. ¿Qué, ¿Qué tipo de imagen tú quieres proyectar allá afuera? Es importante definirla. Pero no es una cosa estática, no es una cosa que va a durar para Claro, pero, pero yo me imagino que hay valores que
0: no cambian. Hay pilares que no cambian. Hay pilares que no cambian. Es o sea, definir los pilares esos que no cambian es importante. Es muy importante, porque la gente tiene que verme, por ejemplo, eh, en mi marca, uno de los valores número uno de la marca personal mía es honestidad. Sí. La gente tiene que verte como alguien honesto para tú poder vender servicios financieros. Uh -huh. Entonces, eso es número uno. No importa lo que haga afuera, yo digo la verdad. Si me equivoco, lo reconozco y me equivoco. Si no me equivoco, entonces double down Busca en lo que pruebas. sea que yo estoy diciendo y busco pruebas, porque la gente tiene que... En, Darse cuenta de que yo te estoy hablando auténticamente porque es lo que estamos hablando. Y haciendo. que
1: conoce lo que estás hablando.
0: Exacto. Entonces, tiene que verse honesto, tiene que verse knowledgeable, o sea, con conocimiento. Nosotros hacemos mucha investigación, mucho research por debajo de eso. No significa que siempre estamos correctos, pero hacemos el esfuerzo de estar lo más correcto que podemos. Y además de eso, hacemos la investigación para poder tener el backup, ¿tú me entiendes? Los, los, los recibos de, 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 de que estamos correctos. Entonces... Esos son los pilares de, por ejemplo, Mr. Credit. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, están las cosas que cambian. Que es cómo Mr. Credit se expresa, cómo Mr. Credit se viste, desde dónde Mr. Credit te habla. El tipo de, contenido que, el tipo de contenido que hace Mr. Credit. Eso cambia. Pero no esos pilares, porque así es como la gente. Te ve cuando las personas hablan conmigo me dicen, oye, a mí me gusta el contenido tuyo porque tú me dices las cosas de verdad. Y ahí es donde vamos a lo mismo. La honestidad de la marca.
1: Pero a veces alguien conecta contigo por la forma en que te vistes.
0: Correcto. Correcto. Entonces, hay o por la calidad de tu contenido. Hay cosas que cambian, pero los valores siguen ahí. Sí. So, una vez, Ludwig, que Obviamente. yo tengo ya los valores, tengo una idea de a quién le voy a estar hablando, uh -huh. comienzo a hacer contenido. Comienzo y ahí vamos a la parte que yo quiero, el pollo del arroz con pollo. Cuando yo comienzo a hacer contenido, un error que yo veo ver afuera muchísimo es el, la falta de entendimiento del efecto que el contenido tuyo Tiene allá afuera Y eso lleva, conlleva ¿no? A los creadores que no están Teniendo resultados A seguir produciendo un contenido Que no da resultados so, Cuando yo pongo contenido allá afuera siempre Yo pongo contenido como Yo me imagino que yo estoy en el mar Y yo tiro un pedazo de pan Y veo si los peces pican Si los peces no pican No voy a seguir tirando pan Ahora tiro un podito de carne y entonces, poco a poco, voy evaluando ¿Qué porque hay diferentes que no? tipos de peces y diferente mar todos los días.
1: Yeah. Eso ¿Entiendes? Bien, bien entonces,
0: buena. yo voy tirando pedacitos de cosas, viendo dónde es que los peces pican y entonces tratar de tirar un poco más de eso. Uh -huh. Y cuando yo tire mucha carne y ya los peces paran de picar, entonces quizás deberíamos tirar un poquito de pan porque a lo mejor ahora los peces que hay aquí les gusta el pan.
1: <risa> Siguiendo con esa misma analogía Básicamente los diferentes tipos de mar Son las diferentes plataformas de las redes sociales claro, además, Y los peces las diferentes comunidades Hay una
0: frase famosa que dice You're not advertising to a standing crowd You're advertising to a marching parade yes. So tú no le estás haciendo Advertisement, o hablándole a una, a, un, a una multitud de gente Que están al frente de ti Tú estás hablándole a una parada una De personas pasando? que pasan caminando Exactamente. So, hay gente que dice oh, Se me acabó el contenido porque ya esto lo dije eh, hace muy, un año atrás. Y mucha gente habla. Y tu comunidad viven. está cansada de esto. Pero es que no te das cuenta de que tu comunidad cambia todo el tiempo. De que la gente que ve tus videos son diferentes todo el tiempo. Yo tengo 60 videos hablando acerca del mismo tema.
1: Incluso en el marketing tenemos una ley like que dice que tú, para que alguien te compre, tienes que señalarle lo que tú vendes siete veces.
0: Es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo creo el mismo contenido todo el tiempo, de manera diferente, y de manera más explícita,
1: menos explícita, más simple. Y eso tiene un impacto con la comunidad. Aquí nosotros nos, en el negocio nosotros nos encontramos un problema con esto. Y vienen profesionales vamos a decir de la industria eh, Real Estate un ejemplo voy a ponerte que es una industria famosa y nos dice eh, yo quiero hacer advertisement o yo quiero crear contenido en YouTube. Y yo le pregunto ok eh, ¿cuántos Reels en Instagram tú creas al día? No, ninguno. Ok. Eh, ¿Cuántos videos de TikTok tú creas al día? No, ninguno. Yo no, ni tengo TikTok. ¿Soy te quieres ir para YouTube. Es una de las cosas más difíciles. Long form. Muchas cosas que vienen si con Si tú todavía no sabes remar, entrena primero en la piscina y después vete para mar abierto. O claro. entrena primero en la orilla y después mete para pa mar abierto. Y lo que quiero decir con esto es no, no es poniéndole barrera a nadie de afuera, pero empieza con algo sí, pequeño. empieza haciendo shorts, maybe. Sí, empieza haciendo shorts o empieza haciendo un reel. Empieza a estar hablando adentro de la cámara. Empieza a escribir lo que tú quieres hablar. Empieza a crear poquito a poquito. Y vas a ver que cada vez, mientras más lo haces, más fácil se te hace. Claro. Identifica también las plataformas en las que tú te sientes cómodo realizando contenido. Porque muchas veces nadie tiene el budget que tú tienes como negocio para invertir en, claro. en, en, en advertisement. Pero conoce una plataforma específica. Empieza a crear tu comunidad ahí y después, cuando vayas creciendo, busca ayuda, que es primordial. Claro. Eso, eso no es una opción. Aunque tú sepas hacerlo todo, aunque tú sepas editar videos, aunque tú sepas eh, grabar y tengas el equipamiento de grabar, los micrófonos, todo, busca ayuda. Porque... 10 cabezas, que es normalmente un equipo, producen más que una y piensan más que una. Claro que y a veces sí. lo que no se te ocurre a ti... Se le ocurre a otra persona. Las grandes gente de afuera, los grandes creadores de contenido, nunca están solos. Aunque sean ellos solos frente a la cámara, claro, tienen un equipo de producción. Mira mamá Ajá. <risa> Los grandes creadores como sí. <risa> ellos
0: eh, no. no, pero es cierto. Y, y muchas de las ideas que, de los videos que yo pongo de afuera vienen del equipo. Uh -huh. No vienen de mí. Uh -huh. Vienen del equipo de afuera y... Yo creo que es lo que nos ha llevado a tener el, el, el resultado que hemos tenido.
1: Incluso las ideas que se te ocurren a ti pueden estar mucho mejor
0: si la, se las comentas a alguien. Claro. Vez. Es que yo se las comento y me dicen, oye, mira, Yanelia mismo me dice, y si lo hacemos así, y si empezamos así, y párate para acá, y haz esto, y, y entonces yo vengo con ideas locas de Anelia vamos a salir por la calle y vamos a preguntarle a la gente. Y Anelia me dice, coño, está bien. Y entonces le preguntamos y salimos en dos videos, pero esos videos fueron ok. Entonces, next time, we gonna... lo vamos a hacer diferente. Entonces, en vez de ir por esta esquina, vamos por la otra. Y entonces vamos a decirle a la gente esto. Pregunta cosas diferentes. Pregunta cosas diferentes. Entonces, no te rías en esto, no hagas el chiste, haz esto. Y entonces, poco a poco, uno va produciendo contenido, va creando, va viendo lo que le gusta a la gente y produce más de lo que le gusta a la gente. Yes. Y eso va definiendo el tipo de contenido que tú haces, que es variable.
1: Y no solo más de lo que le gusta a la gente, sino vas identificando más el tipo de contenido que tú te quieres eh, identificar. Claro. Estoy totalmente de acuerdo Pero volviendo al tema
0: Si la gente que nos está viendo de afuera Si quiero comenzar Como creador Que yo creo que es una excelente idea hoy por hoy Todo el mundo de afuera Que le gusta estar al frente de la cámara Que lo está considerando Si estás esperando una señal Esta es la señal Estamos de acuerdo en Decidir cuál es la persona que vas a hacer en las redes sociales Hacer que las redes sociales reflejen Apropiadamente Esa persona Y después tratar de monetizar eso que tú, que tú estás haciendo. Yo creo que
1: es la, el, el, los pasos lógicos. ¿no? En un resumen, hemos hablado de dos tipos de, de creadores. El creador que quiere empezar una carrera de creación de contenido y tiene que definir un nicho y tiene que, que definir lo que va a hacer, que es un emprendimiento caballero, como otro cualquiera. claro es Esas personas tienen que empezar a hacerlo ya. Tienen que tomar la decisión, empezar a buscar la forma en identificar el nicho y empezar a crear su negocio, porque es un, es un negocio. negocio. Y la otra persona, que es la que ya tiene un negocio o trabaja por una compañía grande y venden un servicio o tiene un producto, que neces esa persona tiene más urgencia todavía de claro. crear la marca personal. Porque la forma de hacer negocio va a cambiar 100%. Y si ahora estás teniendo 10 clientes al mes o estás vendiendo 10 productos al mes, si tienes una marca personal, eso se va a multiplicar por 10. 100%. Así que si tú tienes un producto, si eres un realtor, si eres eh, lo que sea, un vendedor de seguro y no tienes una marca personal. O tienes que comenzar ya. Tienes que comenzar. Y si trabajas por una compañía grande, crea una marca personal que eventualmente esa compañía te va a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer colaboraciones. Te voy a subir el salario.
0: Y si tienes dudas de cómo hacer esto, mi gente, te voy a dejar a Master Media ahí abajo para que tú los contactes ellos te pueden asistir con esto. Y si no, únete a NJCR University en donde vas a tener un curso de cómo hacer esto. Eh, mi gente, de nuevo... Un millón de gracias por estar con nosotros en Business en Chanclas. Déjame en los comentarios qué crees de todo esto que estuvimos hablando. Déjame en los comentarios si eres un creador. Vamos a abrir un espacio para que te una, para poder sacarte por una pantalla y que nos hables un poquito Déjame un de un esto.
1: comentario qué tipo de contenido crees que creemos. También. Claro,
0: qué tipo de contenido crees, quieres que creemos. Si eres un creador allá afuera, qué tipo de contenido creas tú. A lo mejor te damos un charado en los shorts. Vamos a, vamos a let's spice it up. Pero de todas formas, gracias, gracias, gracias por ser parte de, de este podcast. Déjanos los comentarios, déjanos saber qué te parece. Visita lo que pusimos para ti en el enlace en la biografía y nos vemos la semana que viene. Y suscríbete, suscríbete al canal. Suscríbete. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Business en Chancla. Chancla.